0: Hallo liebe Freunde, heute versuchen wir den zweiten Studienbrief einmal zusammenzufassen und ähm, ich habe den Studienbrief in drei Themenbereiche gegliedert. Einmal, das erste Thema wäre die kindliche Entwicklung und folgende Fragestellungen werden dabei behandelt. Ähm, was kann am Kind zum Beispiel beobachtet werden und wie nimmt das Kind sich wahr? Welche sind die Wahrnehmungsformen des Kindes? In einem zweiten Bereich gehe ich dann auf die Psychologie mehr allgemein ein und auf die Entwicklung der Psychoanalyse. Also es werden Namen genannt wie Sigmund Freund, Margaret Mahler und Erik Eriksen. Da wird drauf eingegangen. Und im dritten Bereich ähm, werden einige Definitionen geklärt und zwar geht es dabei um die Unterscheidung von Gefühl, Affekt und Stimmung. Soweit die Einführung. Dann möchte ich gern mit ähm, der, dem ersten Thema beginnen, mit der Entwicklung des Säuglings. Und zwar hat der zweite Studienbrief sich fokussiert auf die ähm, kindliche Entwicklung und dabei natürlich auch bekannte Daten genannt, an denen oder zu denen das Kind etwas können sollte. Dazu gehört es, dass in der sechsten Woche das Kind den Kopf in Bauchlage heben kann. Nach circa drei Monaten äh, kann es den, Bauch, den Kopf in Bauchlage länger heben. Mit fünf Monaten sitzt es mit Unterstützung. Mit neun Monaten steht es mit Unterstützung. Mit zehn Monaten sitzt es frei und krabbelt. Nach zwölf Monaten sollte das Kind auch schon laufen. Natürlich äh, kann es sich dabei an einer Hand festhalten. Mit 14 Monaten steht es ohne Unterstützung, 15 Monate läuft es ohne Hilfe und nach zwei Jahren könnte das Kind schon mit dem Löffel essen und aus dem Becher trinken. Mit drei Jahren beginnt das Kind zu zählen, kann sich die Hände waschen, fragt oft warum und ist oft tagsüber schon trocken und sauber. Das sind die Normen, die wir im, im vorhergehenden Podcast mal angeführt haben. Und das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Das kann variieren. Manches Kind äh, absolviert diese Stadien eher, andere Kinder sind etwas später dran. Man muss dies von Fall zu Fall entscheiden. Aber die, die Angaben sind ähm, schon mal ein guter Richtwert. Das ist das eine, was jetzt die Eltern oder die Erwachsenen an dem Kind wahrnehmen. Das Kind selbst wird sich selbst bewusst und nimmt sich selbst auch wahr. Also es nimmt seinen Körper vor allem wahr. Es entdeckt seinen Körper. Und zwar mit allen Sinnen. Und diese Wahrnehmung des Körpers mit allen Sinnen bringt auch ein Bewusstsein für diesen Körper mit sich. Es wird sich also bewusst, dass es einen Körper gibt, in dem das Kind lebt, in dem es lebt. Und dieses, diese Wahrnehmung oder die Entwicklung des Bewusstseins ist sehr wichtig für ein positives Selbstwertgefühl und auch für die Entwicklung eines Selbstbewusstseins. Die Körperwahrnehmung im Kindesalter ist letztendlich die Basis für die Eigenwahrnehmungen im Jugendalter und im Erwachsenenalter. Und so gibt es ähm, den Begriff der Wahrnehmungsgestalten, äh, die sich folgendermaßen äh, definieren lassen, ähm, das Kind nimmt seinen Körper wahr über Sinneseindrücke und diese Eindrücke werden in seinem Gehirn im Verlauf der Entwicklungszeit zu einem Konzept über seinen Körper zusammengefügt, es ist wie ein Puzzle, es, ein Puzzle, was gelegt wird über einen längeren Zeitraum und die einzelnen Bildchen bilden dann ein formieren dann ein Bild, was das Kind dann von sich selbst hat. Und welche Wahrnehmungsgestalten gibt es? Wie kann man sich diese Schrittfolge vorstellen? Die ist natürlich auch an die zeitliche, körperliche, geistige Entwicklung des Kindes gebunden und ähm, so kann man feststellen, dass im, im äh, im Lebensjahr zwischen 0 und 2 wichtige Körperteile verbal identifiziert werden. Zwischen 2 und 3 nimmt das Kind wahr, dass es eine Vorderseite und eine Rückseite seines Körpers gibt. Es nimmt den Kopf, ein Oben und ein Unten, ein Kopf und die Füße wahr. Er weiß, es weiß dass der Körper aus verschiedenen Details besteht. Später, im vierten Lebensjahr, kommt es dazu, dass das Kind begreift oder wahrnimmt, es gibt zwei Seiten. Der Mensch ist spiegelbildlich aufgebaut, es gibt ein Rechts- und ein Links. Dieses Rechts- und diese Rechts- und Links-Unterscheidung äh, führt, sich, führt sich weiter durch, denn dies verlangt eine, ähm, auch eine körperliche Entwicklung, eine Entwicklung des Gehirns und, ähm, im fünften Lebensjahr kommt es dann zur eigentlichen Rechts-Links-Unterscheidung. In, in den Zeichnungen der Kinder taucht nun auch der Rumpf auf als der Mittelpunkt des menschlichen Körpers. Im sechsten Lebensjahr kann das Kind unterscheiden, äh, ob die Dinge rechts oder links von ihm liegen. Es kann im siebten und achten Lebensjahr dann weiterhin eine korrekte Unterscheidung, die vervollkommnet sich die korrekte Unterscheidung von links und rechts. Im neunten und, zehnten Lebensjahr, Im neunten und zehnten Lebensjahr kann es auch aus der Sicht anderer Leute beschreiben, wo rechts und links sind. Das heißt also, links von dir steht das, rechts von dir steht dieses ein großer Fortschritt für die Wahrnehmung. Aber man sieht, dass ähm, auf der einen Seite die körperliche Entwicklung, die wahrgenommen wird, steht und auf der anderen Seite eine, äh, sage ich mal, dem Kind innewohnende Entwicklung, wo das Kind sich selbst wahrnimmt und lernt, dass es ein, einen Körper hat, dass es existiert. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Zweiter Punkt, ähm, war ja darauf äh, hingewiesen worden, dass es um die mehr allgemeine Psychologie geht. Psychologie, hier ist die Lehre von den seelischen Vorgängen im Menschen, die natürlich nicht losgelöst werden können von körperlichen Funktionen. Die Seele ist an die Organe des Körpers gebunden, zumindest betrachtet das so die wissenschaftliche Psychologie. In der Religion sieht das natürlich anders aus, dort wird die, hat die Seele eine andere Funktion, sie ist unsterblich und löst sich vom Körper und fährt in den Himmel nach dem Tod. Die Psychologie hingegen beschreibt den, die Seele als an die Organe des Körpers, an das Gehirn, an das Nervensystem, an die Sinnesorgane gebunden und sie ist damit etwas völlig anderes für die Psychologie als für die Religion. Die Religion sieht die Seele als etwas Unsterbliches, was sich von dem Körper löst, wenn der Tod eintritt. Wie angekündigt, wollen wir auf drei Psychologen eingehen: dem Begründer der Psychoanalyse oder Mitbegründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, der von 1856 bis 1939 lebte und mit dem, dessen Namen vor allem der, der Begriff Libido verbunden ist. Libido speist jede Art von Liebe, aber nicht nur die Sexualität. Das Gegenteil von Libido in seiner Begriffswelt war der Todestrieb. Er sah die psychologische Entwicklung des Menschen in verschiedenen Stufen und wenn ein Mensch auf einer Stufe stehen geblieben ist, dann definierte er dies als Fixierung. Und ähm, gewisse psychologische Denkmuster bezeichnete er als Determinismus, als psychologischen Determinismus, ähm, letztendlich Erfa Verhaltung, Verhalten, was auf früheren Erfahrungen basierte. Sigmund Freud stellte die verschiedenen Phasen der menschlichen Entwicklung ähm, die These auf und begann mit der oralen Phase, die im ersten Lebensjahr stattfindet, wobei die orale Phase mit dem Mund ähm, verbunden ist und ein als Ergebnis das Urvertrauen hervorbringen sollte. Die anale Phase folgte der oralen Phase. Die anale Phase fand oder findet im zweiten und dritten Lebensjahr statt und bezieht sich auf die Region des Afters, wobei der Mensch hier in dieser Phase erfährt, wie hergeben und behalten zu empfinden ist. Es folgt im dritten bis zum fünften Lebensjahr die, die phallische, ödipale Phase, wo der Mensch seine Geschlechtsorgane entdeckt und kennenlernt. Auch hier spielt dann der oedipus eine Rolle. Der Oedipus-Komplex, vor allem bei Jungs, besteht darin, dass sie den Vater als Konkurrenten um das Verben, äh, im Werben um die Mutter betracht, betrachten die Latenzzeit Zeit vom 6. bis 10. Lebensjahr ist verbunden mit einer Hinwendung zur Außenwelt und Kennenlernen der Außenwelt und Suche ähm, auf, mit einer Suche nach Kontakten in der Außenwelt. Die Pubertät findet vom 10. bis zum 16. Lebensjahr statt, wobei in der Pubertät erneut die kindlichen Konflikte aufbrechen und es zu einer äh, endgültigen Bewältigung dieser Konflikte kommt. Diese Konflikte können das Urvertrauen betreffen, die können das Hergeben und Behalten betreffen, aber auch die ödipalen Komplexe. Ab dem 16. Lebensjahr beschreibt Freud die, das genitale Primat, wobei dies zusammenfällt mit dem Erwachsenenalter. Sigmund Freud hat die Psychoanalyse oder Psychotherapie sehr stark geprägt und ähm, eine Nachfolgerin, die auch in dem Studienbrief behandelt wurde, ist oder war Margaret Mahler. Sie lebte von 1897 bis 1985 und sie machte sich verdient vor allem um die Säuglings- und Kleinkinderforschung und brachte die Objektbeziehungstheorie ins Spiel. Für sie bedeutete der Erkenntnisgewinn ähm, für das Kind ein Prozess der Loslösung und der Individuation. Also der Mensch, der junge Mensch, löste sich von dem Bezugsobjekt, von dem Bezugsobjekt los, um die Welt kennenzulernen. Und dieser Prozess findet im zweiten, dritten Lebensjahr statt, wobei das Kind zunehmend danach strebt, sich loszulösen von dem Bezugsobjekt von seiner Mutter zum Beispiel und eine ähnliche und eine Autonomie äh, versucht zu erreichen. Dabei bewältigt das Kind den Konflikt zwischen Nähe zu der Mutter, aber auch zu aut hinsichtlich Autonomie von der Mutter. Also der Wunsch nach Nähe und Autonomie äh, prägt diese Entwicklungsphase des Menschen. Und ist auch eine sehr ambivalente Situation. Die Differenzierung erfolgt schon ziemlich früh, vom fünften bis zehnten Lebensmonat. Dann versucht das kleine Kind im Alter von 10 bis 18 Jahren, es hat seine ersten positiven und auch selbstständigen Erfahrungen gemacht, sich von der Mutter zu lösen und eine gewisse Erfahrung mit der Welt zu machen, die Welt sozusagen zu erobern. Es stößt aber schnell an seine Grenzen und es kommt am 10., äh, ab dem 18. bis 24. Lebensmonat zu einer Wiederannäherung an die Mutter, an, das, äh, an die Bezugsperson. Erst nach dem 24. Monat gelingt es dem Kind eine gewisse Konstanz und Balance zu finden. In diesem Wegbewegen und Hinbewegen liegt viel Konfliktpotenzial verborgen und auch für das Kind die Basis für eine ambivalente Prägung. Dies hat Margaret Mahler so festgestellt. Es wird des Weiteren aufgegangen, eingegangen auf die Theorien von Erik Eriksen. Er entwickelte die freudianische Theorien weiter, er lebte von 1902 bis 1994 und wird als Neufreudianer bezeichnet. Er stellte die These auf, dass der Mensch acht aufeinanderfolgende Entwicklungsstufen durchlebt und bei, auf diesen Entwicklungsstufen Konflikte überwinden und Krisen meistern muss. Diese Krisen müssen ausreichend gelöst werden auf einer Stufe, um für die, nächsten, für, die nächste, für die Bewältigung der nächsten Stufe vorbereitet zu sein. Eine Bewältigung oder Nichtbewältigung der einzelnen Stufen geht einher mit der Wahrnehmung von Erfolg einer positiven Wahrnehmung und Misserfolg einer negativen Wahrnehmung. Er stellt diese acht aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen ähm, über das gesamte Leben auf und hilft damit dem Therapeuten oder dem psychologischen Berater, das Leben in einzelne Zeitperioden zu teilen. Und diese Zeitperioden beschreibt er wie folgt, und zwar in der ersten Zeitperiode im frühen Kindesalter von 0 bis 1,5 Jahre kommt es zu, einem, zu einer Klärung der Situation hinsichtlich Urvertrauen oder Urmisstrauen. Es ist immer eine ein bipolare Situation, in der sich der Mensch bewähren muss. Diese Krise muss überwunden werden. Und es danach erfolgt eine Prägung, die entweder in die Richtung Vertrauen oder Misstrauen geht, als Grund. Stimmung oder Grundlage. Im Alter von 1,5 bis 3 Jahren ist die Krise der Autonomie und des Selbstzweifels zu bewältigen für das Kind. Was heißt das? Es entfernt sich von der Mutter, von der Bezugsperson und sieht, dass es eine gewisse Autonomie hat. Merkt aber auch, dass hier ein Konfliktpotenzial liegt, denn es ist noch nicht vollständig selbst unabhängig, sondern ist auf die Unterstützung der Bezugsperson angewiesen. Die Rolle der, und der Bezugsperson in diesem Zusammenhang ist sehr wichtig. Sie kann das Kind bestärken in seiner Suche nach Autonomie oder sie kann es auch einschränken, was dazu führt, dass bei dem Kind ein gewisser Selbstzweifel entsteht. Im Alter von drei bis sechs Jahren entwickelt das Kind mehr Initiative, es hat eine Balance gefunden zur Bezugsperson und diese Initiative wird anerkannt oder nicht anerkannt und kann ebenfalls als etwas wahrgenommen werden, was Schuld verursacht oder nicht. Im jugendlichen, jugendlichen Alter bzw. in der Adoleszenz, die nach der Pubertät folgt, sucht der junge Mensch nach seiner Identität. Er probiert sich in verschiedenen Rollen aus und in diese verschiedenen Rollen helfen ihm, sich selbst zu finden, sich selbst, seine eigene Rolle in, dem, in einem sozialen Kontext zu finden. Im Erwachsenenalter kommt es zu einer gewissen Intimität meist eine Partnerschaft, die zu einer gewissen Isolierung führt, weil es jetzt nicht so sehr nach außen geht, sondern eher eine Konsolidierung und eine Einbeziehung eines weiteren Menschen in das eigene, Le in das eigene Leben. Im mittleren Erwachsenenalter, auch wenn sich hier dieses sich annähern, entfernen und sich annähern, sich geklärt hat und es zu einem Ausgleich kommt und die Situation mehr oder weniger geklärt ist, weitet sich der, äh, die Sicht des Menschen und es kann zu einer Generativität kommen, einer Großzügigkeit, Generativität, die sich auf andere Menschen bezieht. Wenn sich in der vorhergehenden Stufe diese Intimität eher in die Richtung Isolation bewegt hat, dann kann es hierbei durchaus zu einer Stagnation kommen, weil es nicht mehr gelingt, nach außen zu gehen und neue Anregungen für die weitere Entwicklung aufzunehmen. Im höheren Lebensalter, nachdem die schwierigen Krisen bevor, zuvor bewältigt wurden, hat man eine gewisse innere Ausgewogenheit oder Balance gefunden, die sogenannte Ich-Integrität, die dient, die dazu dient, mit seinem Leben oder mit dem Leben allgemein zufrieden zu sein. Tritt dies nicht ein, so kann das durchaus zur Verzweiflung führen. Dies waren die acht Krisen, die der Mensch zu bewältigen hat nach dem Modell von Erikson. Es sind Grundprinzipien, die er definiert hat und die heutzutage dem äh, Psychologen in seiner Arbeit helfen die einzelnen Lebensetappen des Menschen oder des Kunden, des Patienten zu ermitteln. Dabei spielt eine große Rolle, welche emotionalen Äußerungen der Mensch dem äh, Betreuer oder dem, dem Arzt gegenüber äußert. Emotionen sind Gefühle. Und was sind nun Gefühle im Sprachgebrauch der Psychologen? Es ist ein das Gefühl ist ein inneres, subjektives Stimmungserlebnis. Es ist oft eine persönliche Stellungnahme zu einem Ereignis, an dem man beteiligt ist oder bei dem man präsent ist. Das Gefühl hat immer etwas sehr mit Persönlichkeit zu tun. Der Affekt ist ein etwas stärkeres Gefühl, der in der Psychologie verwandt wird und ähm, steigert sich auch expressiv, kann sich in einer Freude, Begeisterung oder starker Verzweiflung ähm, Angst oder Trauer äußern. Und dieser Affekt ist oftmals mit körperlichen Reaktionen verbunden. Begeisterung kann mit Herzklopfen einhergehen oder eine gewisse Angst kann dazu führen, dass man meint, der Hals sei zugeschnürt. Oftmals wird der Affekt auch als Begründung für Kurzschlusshandlungen genommen, vor allem in der Situation, wenn daraus Straftaten entstehen. Gefühl und Affekt sind eine punktuelle Kategorie. Die Stimmung hingegen ist etwas, was ein eine Art Teppich, eine Art Hintergrundsituation beschreibt, die eine Gesamtbefindlichkeit ausdrückt. Gefühle und Affekte sind relativ kurzzeitig, Stimmungen hingegen erstrecken sich über einen längeren Zeitraum und sind wie ein Hintergrund für Situationen, Erlebnisse, die im Leben eine Rolle spielen. Noch einmal zur Zufa Zusammenfassung. Wir haben äh, in der ersten, im ersten Teil diskutiert, wie wir als Eltern das Kind wahrnehmen, wie das Kind lernt, sich selbst wahrzunehmen. Beides Prozesse, die sich über Jahre hinziehen. Wir haben gesehen, dass die Psychologie eine relativ äh, junge Wissenschaft ist, aber sehr einflussreich, indem wir kurz auf die drei auf drei Psychologen eingegangen sind, auf Sigmund Freud, Margret Mahler und äh, Erik Erikson, vor allem deren Stufenmodelle und vor allem hier das Erikson Modell helfen mit ihren unterschiedlichen Phasen in der Psychotherapie Ursachen für gewisse Zustände zu ermitteln. Wobei immer wieder das Gefühl der Menschen eine wichtige Rolle spielt. Das Gefühl kann sich auch in Affekt äußern. Der Affekt wiederum und das Gefühl sind in eine Stimmung eingebettet, die ein gewisses emotionales Level wiedergibt, aber über einen längeren Zeitraum. Das waren die Betrachtungen zum zweiten Studienbrief. Ich hoffe, einige Sachen sind deutlicher geworden. Und so wünsche ich, mir, wünsche ich mir, dass ihr viel Spaß beim Hören hattet und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal beim dritten Podcast wieder dabei sein würdet. Vielen Dank und auf Wiedersehen.